0: Hola, bienvenidos a otro podcast de Alta Cultura Pop Edición número 7 Aquí Fran y Ribu, ¿estás del otro lado?
1: ¿Cómo andas, Fran? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien, fantásticamente
1: Buenísimo, me alegro
0: ya contentos porque ha llegado la primavera, ¿eh? sí, y igual ¿no? hace un frío de morirse, pero bueno, ¿qué va a <risa> así es la vida.
1: Hace frío acá, la verdad, sí.
0: Acá, acá también, acá también. Bueno, en el capítulo de hoy...
1: Hoy, hoy, tenemos, hoy tenemos un tema picante para mí, picante, picante.
0: ¡A la miércoles, vos! Wow.
1: Sí, sí, es picante y bueno, a, a mí sinceramente me, me, me llevó mucho tiempo preparar esto, me lo tomé con mucha seriedad. No sé qué te
0: pareció a vos. No, lógico, es que sí, yo también. La verdad que tuve que, que darle, pegarle varias pensadas, <risa> por decirlo de alguna manera. Porque este, sí, sí no, no, no es un tema sencillo, eh, pero es súper importante. La verdad que es fundamental en esta época.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, hoy vamos a hablar del de documental de Netflix, titulado... The Social Dilemma. En inglés. El dilema de las redes sociales Y bueno, yo lo que he visto Bueno, es reciente Aunque sé, sé que se estrenó en el festival de Sundance Anteriormente, pero bueno Ahora es donde tiene repercusiones grandes Por, por haber llegado a Netflix Y justamente, la verdad que se está hablando Muchísimo sobre esto eh, En general muy bien Mucha gente que, que lo, lo, lo elogia Y también he visto Mensajes menos elogiosos uh -huh. Un poco de todo bueno, muy bien. bien. Eh, ¿Cómo podemos empezar a hablar sobre este tema? ¿Qué te parece?
1: Yo básicamente vi el documental eh, un par de veces eh, y, y nada, me, me despertó diseccionarlo como en tres partes que bueno, irán surgiendo a medida que, que vamos charlando. Eh, pero bueno, fue, fue un poco difícil porque hay un poco de resistencia también al hablar de estos temas. Eh, ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque no, de, no dejo de ser un usuario de las redes. Entonces, hay cosas que me gustaría decir, pero también entiendo que no se condice. No sé si... No quiero este, contradecirme en el hacer, ¿no? Ajá. Eh, pero bueno, ya, ya irá surgiendo algo.
0: Bueno, pero está bueno como analizar... Cómo es nuestra conducta en las redes también, ¿no? Uh -huh. O sea, por más que uno, bueno, igual haga las cosas que, que condena, por lo menos eh, está bueno arrancar en, en identificarlas. Sí, yo, yo también eh, me acuerdo
1: que una vuelta te dije algo así como eh, que tenía pensado una, tri una trilogía alternativa, ¿no? Con jugar eh, un, par de, un par de películas, tres películas, ¿no? Obviamente, eh, que no, no tengan relación entre sí, pero que se le puede encontrar un hilo conductor eh, sí. en, en, en su conformación. No descubrí nada, la verdad. Pero el, el documental casualmente las menciona eh, sí. y me resolvió la vida, digamos. Porque de alguna manera este, el, elegí un par de películas también como... Como para relacionarlo con los temas que, que me parecieron principales del documental. Buenísimo.
0: Genial. Que van Genial, a ir surgiendo, ¿verdad? Claro. <risa> bueno, bárbaro. Y bueno, entonces, ¿por dónde quieres empezar?
1: El primer eh, tema que me pareció que se trata en el documental es la cuestión ética. ¿no? El primer eje para mí es el, el, el ético, ¿no? Donde tenemos el problema de la privacidad de la vigilancia, eh, del uso de datos personales, la comercialización de datos, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí. y, ta y también, por un lado, tenemos la... Mmm, ellos dicen la preocupación eh, o la poca preocupación que hay por hacer menos adictivo el uso de las redes sociales, ¿no?
0: Bueno, sí, ahí tenemos dos, dos temas, ¿no? De alguna manera. Porque, por un lado, tenés... Toda la información que nosotros brindamos a las redes sociales y a, la, y a, a Internet en general, ¿no? Uh -huh. este, nuestras cuentas bancarias, nuestros datos per más eh, íntimos y personales. Este, si tenemos hijos, si tenemos pareja, este, con quién, dónde vivimos, eh, nuestra ubicación exacta en tiempo real, uh -huh. eh, qué compramos, eh, todo, qué consumimos, qué, qué miramos, qué, qué curiosidades tenemos. Eh, a mí me llamó la atención que el documental no mencionara eh, abiertamente el escándalo que hubo con Cambridge Analytica. Ajá. Eh, aunque lo menciona así como muy al pasar, pero fue un escándalo tremendo. Uh -huh. eh, bueno, Está en otra película que está en Netflix que se llama Nada es privado. Eh, en inglés es The Great Hack, el gran hackeo. Y bueno, ahí realmente te muestran lo, lo, lo grave que es la cantidad de información que hay y la poca regulación que hay en las redes eh, o que tienen las empresas de tecnología uh -huh. para manejarse con, con nuestros datos. ¿no? Realmente pueden hacer lo que quieran y lo peor de todo son los resultados que eso tiene. Realmente las implicaciones políticas que tuvo el escándalo de, de Cambridge Analytica, eh, que bueno básicamente para el que no sabe fue una empresa que le compró datos de forma masiva a Facebook y los utilizó para hacer campañas políticas especialmente, por ejemplo más, los, los casos más famosos el Brexit, el Brexit aparentemente en buena medida sucedió por influencia de fue una campaña que, que hizo esta empresa la presidencia de Trump, la presidencia de Bolsonaro, entre muchas otras tienen la capacidad de influir sobre la gente y es, es brutal eso este documental del que estamos hablando a mí me pareció un poco sensacionalista a veces. Un poco exagerado, te diría. En la forma en que explica las cosas. Pero cuando te pones a ver la implicancia que tiene todo eso... Te querés morir porque es increíble, es brutal. Es brutal el poder que tienen estos, estas empresas, estos medios. Estamos
1: ante las nuevas corporaciones que, que obviamente se enriquecieron millonariamente. Con nuestros datos. Y que de alguna manera... Eh, vienen a, a, con un modelo que quiere ser el futuro, ¿no? que se quiere imponer como el futuro.
0: Claro, el tema es que quién los regula, ¿no?
1: Claro, acá dice, eh, se pusieron bajo el título de el gran reseteo, como que quieren ir hacia una cuarta revolución industrial basada en inteligencia artificial, en robótica, eh, en energía renovable, por ejemplo. Pero que, bueno, del lado B de todo esto es el desarrollo o la potencia de un capitalismo de vigilancia,
0: ¿no? Capitalismo de vigilancia, sí, sí, sí.
1: Lo llama así eh, Jojana Zuboff, que es la que está aparece en el documental. Eh, Ajá. Como que nos vienen a hacer creer, de alguna manera, que todo esto se está desarrollando de manera natural, ¿no? Como que sí. es algo inevitable, como que es, esto es así porque... Es, ¿Es así la evolución humana o es así la, la evolución que van a tener eh, de alguna manera eh, la inteligencia artificial? Lo que la ciencia de, denominaría una especie de concepción naturalista, ¿no? Ajá. Y, y yo, por ejemplo, no, no, creo en la, no creo en la naturaleza humana. Para mí no, no existe la naturaleza humana. Yo creo que el hombre es cultura, ¿no? Entonces, hay una visión crítica en la ciencia que se llama culturalista, que de alguna manera pone, eh, es una visión que, que, que dice que existen intereses, que son los intereses de, las nuevas, de estas nuevas corporaciones, que irrumpen esa naturalidad y esa continuidad. Entonces no podemos hablar como que es algo inevitable y es algo natural. O sea, la cuestión ética justamente está ahí, está en el hecho de que estas corporaciones, para que no se transformen en los dueños del mundo, sean reguladas y que la tecnología de alguna manera esté al servicio de la humanidad,
0: que haya una, claro, este, de alguna manera, una un control más ético de la tecnología. Uh -huh. sí.
1: Por sí, ejemplo, sí. a mí se me ocurrió la primera película que te dije que, que había armado una especie de trilogía, es que la mencionan es la primera que mencionan en el, en el documental, bueno, Terminator, ¿no? Sí. Más precisamente para mí, Terminator 2, que para mí es la mejor de la saga, ¿no? The Judgment Day, o el día del juicio sí. final. Uh
0: -huh.
1: eh, claro, ¿no? no podemos pensar que Skynet, eh, por lo menos también lo que el documental termina diciendo en un momento, ¿no? No, eh, no podemos pensar que Skynet es así, es como que de repente el hombre desarrolló una inteligencia artificial que se descontroló y de alguna manera... Eh, quiere destruir a la humanidad porque dice que es el peligro de, del mundo. Sí. No, me parece que está muy claro que, que es, si se da de esa manera es porque alguien lo quiere terminar de esa manera, me parece. Eh, Ajá. Y que la guerra con las corporaciones, no es en un futuro, como plantea, como te muestra Terminator 2, es no en el futuro las máquinas se van a poner contra nosotros y vamos a estar en guerra. Lo que dice Terminator 2 en realidad es que la guerra es ahora. Que el debate es en este momento. O sea, la pelea y, la, y pedir eh, que las empresas, que estas corporaciones sean reguladas, me parece que es ahora, no, no es que va a ser en un futuro.
0: Bueno, es increíble, pero eh, Terminator abreva en las aguas de un género literario eh, nacido más o menos en los 80s, que es el cyberpunk. Bueno, el mejor ejemplo estético, el más famoso de lo que es el cyberpunk es Blade Runner. Uh -huh. Eso, eso sintetiza perfectamente la, la propuesta, digamos. Eh, es una sociedad bueno, donde la tecnología domina, las megacorporaciones dominan, pero sin embargo la, la, la calidad de la vida de la gente no es buena. Claro. No es lo importante eso. Y, y justamente en esa época ya era una forma de anunciar el auge de el capitalismo eh, laissez-faire, el capitalismo sin regulación alguna. ¿no? que para por ahí los, los, los libertarios es la mejor solución para el mundo, pero que muchas personas no, no pensamos que sea así. Muchas personas pensamos que las corporaciones, si nadie las vigila, no pueden hacer algo tan bueno. Este, no tienen nuestra, nuestro bienestar en, en, en la agenda. Exacto. Su agenda es hacer dinero, ganar dinero. Y es lo que está pasando exactamente ahora con con estas redes uh -huh. porque creo que una, una línea fantástica una, un concepto fantástico que aparece en esa, en esa en ese documental es que si un producto es gratis, eso significa que el producto sos vos, uh -huh. nada es gratis en realidad el, el, el hecho de que vos accedas a eso es porque vos te, te estás exponiendo estás exponiendo tus datos, estás exponiendo todo toda tu vida a empresas que quieren venderte cosas uh -huh. publicidad, uh -huh. ese es el gran negocio eh, por lo menos en principio Pero también, bueno, como comentaba antes Puede ser peor Porque puede ser que no solamente te quieran vender publicidad Puede ser que te quieran vender un candidato político Puede ser que te quieran vender eh, Alguna reforma Muy importante Que no te va a beneficiar Que va a beneficiar a unos pocos Ahora, en el caso de Terminator La, la inteligencia artificial Es una Forma de me parece que es una alegoría. Porque sí, ahora estamos en un mundo donde hay inteligencia artificial. Pero no es una inteligencia artificial autoconsciente. como También como pasa en Matrix. Que piensan que los seres humanos somos eh, ineficientes. O, o estamos destruyendo el planeta. O lo que sea. Eh, y nos quieren destruir. Eh, son los propios seres humanos. Son las propias megacorporaciones. Sí. Que no necesariamente nos quieren destruir. Pero... Eh, no tienen nuestro bienestar en mente y nos destruyen
1: Exactamente. Sí, yo igualmente que, creo que, que está bueno... Eh, a ver, lo que, lo que dice el documental, en parte creo que ya algunos lo sabemos. Los, eh, ellos dicen, bueno, no, la, no lo sabe la mayoría, ¿no? Pero estas cosas... ¿Qué cosas? Las cuestiones de la vigilancia, el control, los problemas con el uso de datos, son cosas que vos, o sea, vos bien sí. lo dijiste, lo de Cambridge Analytica. O sea... Hay mucha gente que mm. tuvo que salir a declarar. O sea, esto ya está sobre la mesa. Entonces, eh, no, ya no somos ingenuos que, que en parte decimos, bueno, nos están dominando y... O sea, eh, no. O sea, esto está sobre la mesa y está bueno que se abra el debate. Yo creo que hay eh, aplicaciones y que, que hay tecnología para usar libremente eh, y que nos permitirían dejar de ser un poco el producto, como vos decís, y lo que dice en el documental. ¿no? Sí. Y, y es muy curioso porque al final final del documental, donde, donde van los títulos, ¿no? te, te empiezan a, a tirar mm -hmm. como un par de cosas que, que se podrían por lo menos empezar a hacer, como, como por ejemplo exigir leyes de, de privacidad de datos digitales y, lim, y limitar la recopilación de datos eh, a la, eh, para estas empresas. Usar navegadores que no almacenen el historial de búsqueda, ¿no? Que evita un poco lo que se habla también, que por ahí lo vamos a profundizar más adelante, la, la burbuja informática, ¿no? Eh, el, sí, eliminar sí, los sí, cookies, para evitar la adicción a tener que revisar todo el tiempo el celular, a, a, anular las notificaciones. Son un montón de tips que te van tirando al final, que, que, que bueno, sí. o sea... La, el, yo pensé lo mismo que vos, que hay como una cier un cierto sensacionalismo en el documental. Pero después dije, bueno, está bien. ¿Viste? Está
0: bien. Un poco es entendible, pero yo, bueno, sin, este por ahí ya metiéndome un poco en otro tema de, de este documental o lo que tiene que ver con este documental. Y creo que el, el, mi queja sobre el sensacionalismo eh, pasa por este punto, que es el tema de, de la parte psicológica. Mm. Eh, creo que mismo el documental, si bien habla sobre el efecto de las redes sociales en nuestra psicología, creo que peca de, no sé si de ingenuidad, pero es como que está bien. Obviamente las redes sociales son responsables o el uso que hacemos de las redes sociales eh, es el, el causante de muchos males. Pero, ¿y nuestra responsabilidad dónde está? Porque a, a, mí, a mí realmente me, me preocupa bastante eso. Porque sí, obviamente que es necesario que, que se haga una regulación intensa sobre eso. Pero yo lo pienso en mí, por ejemplo. Está bien, yo soy un adulto que se crió en, en una época donde todavía no la tecnología no había avanzado de esta manera. O sea, cuando yo era chico no había internet de forma eh, masiva o sí acá no, no, no accedías a ese internet, no había sitios casi eh, no había redes sociales, no existían eh, es diferente que, que por ahí los nativos, la gente, los niños que han nacido ya con redes sociales, pero creo que en realidad nosotros tenemos que ser más conscientes del uso que hacemos de, de estas redes eh, obviamente el saber todas estas porquerías que hacen las empresas creo que nos ayuda no a decir bueno eh, me usan el, los datos están todo el tiempo tratando de venderme cosas por ahí te ayuda a no caer tanto en la trampa pero yo pienso por ejemplo que las adicciones no porque se habla mucho de las adicciones en esta en este documental no son un síntoma de algo más no son un síntoma de algo que te está faltando de algo a lo que no le estás prestando atención y que te refugias en esa adicción para aliviar tu ansiedad, aliviar tu dolor, tu angustia. Pero no es entonces simplemente una escapatoria y, y estamos olvidándonos o estamos omitiendo completamente la razón de esa angustia o de esa ansiedad. ¿No? ¿Por qué un chico, una chica, eh, no sé, preadolescentes como hay en la película, se refugian constantemente en las redes sociales? ¿Qué necesidad tienen? ¿No? O sea, sí, está bien, es, es, es algo adictivo, pero yo, yo lo vi, aparte, perfectamente ejemplificado en la película en varios momentos. Especialmente en el, en el personaje de la hija menor de la familia, porque, bueno, está, está hay una, una ficción no entre todas las entrevistas y toda la parte más documental, hay una ficción intercalada. En un momento a la pibita le dicen, venía a ayudar a, a, a la mesa, a poner la mesa. Y la pibita está con las redes sociales y no da pelota. ¿Y qué hacen los padres? Nada. La dejan que sigan las redes sociales. Después, otro momento que, que es lo que más... A mí me... Ver eso me, me enervó. Me, 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 me pareció una, una afrenta. Eh, la madre, a la hora de cenar, le dice a todos que pongan el, el, el celular en un recipiente con un timer. Que se va a abrir transcurrida, no sé, una o dos horas. No sé, el, el tiempo que, que estén comiendo. Eh, y al principio lo hacen, pero la pibita va, se levanta y rompe de un martillazo el, el recipiente para agarrar su celular y se va. Eh, primero que bueno, sí, el padre va ahí no sé si la retará o le dirá algo. O, o le dirá, pobrecita, ¿qué te pasa? No, no, no hablan, no, no se refieren en, en absoluto a eso. Y lo que es peor todavía, eh, la pibita al romper el recipiente, le rompe el celular al hermano mayor. Y el hermano mayor, en vez de enojarse con la pibita por lo que hizo, se enoja con la otra hermana, que es la que, que es más disidente y la que habla en contra de las redes sociales y del uso constante. Entonces, como conclusión, ¿no nos estamos haciendo bastante los boludos respecto a, a, a qué hacemos con nuestros hijos, eh, con nuestra gente, nuestros niños? ¿Alguien puede pensar en los niños? <risa> Creo que hay mucho, hay eh, hacerse bastante los boludos respecto a, a los solos que están los chicos en este momento. Y creo que eso es un gran problema y no se menciona en el documental. Eh, sí, obviamente, es, es, es como que vos le, le des una, una sustancia o algo a un niño, algo que es adictivo. Eh, pero ¿y el adulto dónde está para controlar eso? Yo entiendo, o sea, tampoco es que le tengas que sacar el celular, pero hay cuestiones que... Que, que, que conductas que ya para una convivencia sana no son, no son normales ¿viste? Uh -huh. eh, creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad ahí eh, no solamente, por eso digo, no solamente en el control que hay sobre esas empresas sino el control que hay en, en nuestra gente también, y especialmente en los niños, que son los que peor se ven afectados obviamente en lo social, bueno, hay uno, hay un tipo muy. este, muy groso que se llama Jonathan Haidt, este, que tiene, la verdad que es un tipo muy interesante, yo lo, lo he leído por otras cuestiones, eh, que es el que habla de las estadísticas de suicidios, eh, que habla de la depresión en, en adolescentes y preadolescentes. Estamos hablando de chicos, este, niños, eh, que la verdad que la están pasando muy mal. Y la culpa es de las redes sociales o es culpa de los adultos.
1: Está bien, nosotros somos de otra época donde, donde estaba la tele y, y bueno, por ahí la tele se, se decían también eh, no, bueno, la tele de tanto a tanto cuando comemos la apagamos, eso. Pero también había un sí. uso desmedido. Y también nos sentábamos y todos mirábamos la tele y no por ahí ni siquiera conversábamos entre nosotros.
0: Sí, Dice, pero no sé. la, tele, la tele apelaba un poco a, a alguna algún segmento demográfico los niños, por ejemplo no, a la hora de los dibujitos o los canales de dibujitos directamente, todo el tiempo pasándote publicidades de juguetes eh... eso, eso es interesante también, el tema de, la, de las publicidades específicamente apuntadas a niños eso apareció en la década de los 80 con Reagan uh -huh. hasta, antes, hasta ese momento en Estados Unidos por lo menos, no se podía hacer publicidades orientadas a niños por una cuestión ética. Uh -huh. Porque los estás convirtiendo en consumidores a los niños. Claro. Estás fomentando el consumo, eh, y aparte el consumo de... de o sea, nada, de cosas que son especialmente hechas para no, no para durar. Uh -huh. ¿no? O sea, el, consu el consumo en, en su peor dimensión. En niños. Eh, y sí, bueno, eh, lo que vemos ahora es una evolución de eso. Porque ahora no solamente... Apuntan a, a un segmento demográfico, sino que apuntan a una persona. Es lo que vos estabas diciendo de la, eh, del capitalismo de vigilancia, ¿no? Ya, ya directamente tenemos a un representante del capitalismo en el bolsillo, en, en la mesa. <risa> todos. Uh -huh. Todo el mundo. Sí, sí, sí. sí es que
1: es algo que te acompaña en todos lados. En la tele, porque está en tu casa. Vos salías claro. y, y no, no, hasta que no llegabas a tu casa no podías hacer nada. Pero ahora es como que te sigue a todos lados.
0: Cuando éramos chicos, la televisión no estaba a las 24 horas. Uh -huh. Los dibujitos no estaban a las 24 horas. Me acuerdo específicamente a la tarde, ponele, o, o a veces a la mañana. Pero no, la televisión, bueno, eh, eh, inclusive el cable. No no recuerdo que fuera 24 horas. Uh -huh. Al principio, te digo, al principio de los 90. Sure. Entonces tenías un límite. O sea, no podías estar todo el tiempo viendo la tele. En un momento se cortaba y bueno, hacías otras cosas. Salías a jugar afuera, por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. eh, o jugabas en tu casa, pero utilizando tu imaginación. Uh -huh. eh, ahora ya no, ahora estás hiperestimulado hiper todo el tiempo. Uh -huh. Y todo el tiempo, aparte, sujeto a, a publicidad y a que te quieran vender algo. Porque ese es, ese es el, el fin último. Uh -huh. Bueno, yo cuando, cuando era chico también había...
1: Propagandas en los canales de dibujos animados que miraba eh, y,
0: y estaba claro. lleno de
1: publicidades, de muñecos y, y de, sí. de figuras de acción que ni siquiera estaban en mi país.
0: <risa> bueno, un poco eso, eso se desreguló completamente, te digo, con el auge de, del neoliberalismo en los 80. No, en claro. uh -huh.
1: Entonces, sí, es como que, que es un tema eso es muy jugado por eso por eso planteamos la idea de, de, de que bueno evidentemente las corporaciones no pueden hacer lo que quieran y de alguna manera eh, creer inocentemente que se pueden autorregular no
0: eh, eh, no eso es, eso es una, la inocencia más sí. Por eso, entonces más no, grave. la verdad que tiene que, que haber una presencia fuerte.
1: Lo que pasa es que yo a, a veces, a mí me, me pasa que yo, yo tengo un trabajo donde justamente acceden muchas familias y, y veo mucha gente que, que por ahí para, para que el chico no, es, no esté a los gritos o un montón de cosas, le, le ponen la pantalla directamente, ¿no? Y, y eso obviamente está trayendo algo nuevo. Eh, que, que muchos dicen que como que esa tablet forma parte ya de, de, de la persona, que, que si vos le sac, se la sacás sí. cuando se la diste, es como que ya forma parte, de, es como si le sacás una parte de, de él, viste, o de ella, lo que sea. Eh, sí. Y eso, eso sí, es como un complejo.
0: Bueno, ahí por ahí aparece el tema de la adicción, ¿no? Uh -huh. Lo fácilmente adictivos que son esos dispositivos, o por lo menos el contenido que esos dispositivos tienen. Claro. ¿Mm? Y ahí tampoco hay ningún tipo de regulación. Exacto.
1: Sí, es lo que, lo que dicen en el documental, como que no, no hay ningún tipo de preocupación por hacer algo menos adictivo. Todo bien, con que vos quieras hacer algo, una bandeja de entrada más linda, como decían ahí. Este, sí. Pero no le sacan el contexto este adictivo.
0: Lógico, pero por eso yo creo que las dos cosas son importantes o sea, por un lado eh, estamos ante una un invento diabólico uh -huh. <ríe> eh, con... que es capaz de hacer cosas eh, terroríficas uh -huh. pero también por otro lado ¿dónde estamos nosotros parados ante eso? Uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿qué acciones tomamos? ¿qué hubieran hecho esos padres para que ese nene no gritara si no existía la tablet? ¿qué hubieran hecho? Claro. O sea, también creo que Nos justificamos Y buscamos la solución fácil eh, O sea, sí, es un problema la tablet Pero el acceso a la tablet Es el problema, antes que nada El acceso irrestricto uh -huh. Por eso, nada, lo, el tema social El tema familiar eh, Para mí no, no puede quedar eh, eh, Por ahí es mi crítica Respecto a este documental uh -huh. Eh, la poca abuela que se le da a eso. Y lo importante que es. Sí,
1: yo igual, yo igual, sí lo que
0: pasa es que yo la, la
1: verdad no te, no te puedo me costó mucho encararlo desde esa parte porque, porque nos, es algo que nos golpea a todos y hay sí. cosas que, pare, que no, no creo que sean tan fáciles. ¿viste? Obviamente la crianza de un hijo no es fácil. Eh, yo entiendo la responsabilidad. Lo que pasa es que también hay que ver... Si, si
0: la persona que le pone una tablet es consciente de lo que está haciendo. Claro, es que yo creo, creo, creo que en, en general no, no se es consciente del todo. Pero bueno, justamente creo que por eso es importante hablar de esto, para que la gente empiece a tomar conciencia. Claro, sí. De que son. Son eh, aparatos eh, un poco diabólicos. Sí, 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 sí. Que pueden ser muy útiles, pueden ser bárbaros. A ver, nosotros nos servimos de esto con las redes sociales también, claro. ¿no? Pero. Eh, pero tampoco significa que, que tengan que ser. Eh, que dominar nuestra vida. Sí, sí. Y lo peor de todo te digo: o sea, no es solamente el efecto que tienen adultos, porque el adulto debería ser eh, consciente, ¿no? Eh, y es responsable, y bueno, en todo caso, este, sí, es responsable. Pero los niños no, los niños no son no, se, no son conscientes todavía de. De lo que es la adicción, de lo que es una actitud compulsiva, de. ni siquiera de lo que es la ansiedad, ni siquiera de lo que es la depresión. Claro. Eh, y lo está... los estamos metiendo en un mundo de terror. Sí, sí, sí. Eh, y claro, obviamente los dejamos a merced de, de estas empresas inescrupulosas. Sí, ahí hay una. en una parte en esos títulos finales dice
1: como que hay, había un especialista. no sé de qué, de qué parte, la verdad no me no acuerdo, pero que que decía algo así como que los menores de 16 años no, que no accedan a las redes sociales, por lo menos.
0: Es un tema, es un tema porque eh, siendo algo tan ubicuo, eh, las redes sociales están en todos lados. Uh
1: -huh.
0: eh, en todos lados. La televisión todo el tiempo te habla de las redes sociales. Sí. Eh, la gente todo el tiempo está en las redes sociales. Las redes sociales hablan de sí mismas. Eh, es algo muy difícil de omitir. Vos lo ves, bueno, se ve en, en, la, en el documental, cuando el chico este trata de... El, el hijo de la familia, eh, trata de estar... No me acuerdo cuánto era, dos semanas, una semana una, una, sin el una teléfono. Semana. Una semana. Y no lo logra. Uh -huh. No lo logra. Eh, lógico, eh, las redes y todo el sistema que hay atrás, todo el tiempo está tratando de, de capturar tu atención, pero... ¿Por qué tenemos una atención tan fácil de capturar, no? Sí,
1: hay, hay algo que yo quizás me, me, me atrevo a, a decirle el segundo eje que, que vos marcás, ¿no? Eh, por ahí un poco el reduccionismo mm. que, que, que tiene eh, el documental. Porque de alguna manera, mm. eh, bueno, ellos dicen que el producto eh, en realidad, no es que somos nosotros, sino en realidad ellos dicen que... Va ellos, el, el tipo que es medio raro. <risa> tiene rastas. Este,
0: sí, eh, sí, tiene un nombre raro sí, también.
1: Dice que, que, que el, el producto en realidad es el cambio gradual en nuestro comportamiento. ¿No? Eh, claro. Ellos quieren, como que se quiere cambiar lo que hacemos, lo que pensamos, cómo somos. ¿no? Como que el algoritmo sea lo sí. más eh, certero posible en la capacidad de predecir nuestro, nuestro comportamiento ellos sí. lo que quieren hacer es vender una certeza eh, vender la garantía de eh, venderle la garantía a las empresas de que sus anuncios eh, serán exitosos no sí. entonces no es casual esto del eh, el estudio o el que el, el producto sea el comportamiento no y se menciona tampoco casual la escuela cognitiva conductual eh, claro ¿no? En el uso de, de, de generar técnicas para, para esta retención en la pantalla, ¿no? O esta, estas cuestiones sí. adictivas, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hace la, la. El cognitivismo es una escuela que surgió cuando, cuando surgió la computadora, cuando fue el boom de la de la computación? Bueno, hacer una analogía entre el hombre y la computadora, que el hombre se puede programar de alguna manera, ¿no? You, you... Como el tema de virus. Claro.
0: Me puedo programar.
1: Ahí está. Perdón. Este, y, una, y una de las técnicas eh, una de las técnicas de, que se mencionan es justamente el reforzamiento positivo de Skinner no mm. no de Seymour eh, sí.
0: este, a ver, contame un poco explica un poco eso porque yo no, no lo sé y la, mucha gente la el
1: reforzamiento también. positivo es eh, el, el tener cada vez que se, ha, que se hace una conducta, digamos recibís como una recompensa no eh, el, el reforzador, esa recompensa aumenta la frecuencia de, de respuestas ¿no? o sea, la, la capacidad de que una conducta se vuelva a repetir ¿Esto es, por ejemplo, como lo de los perros de Pavlov? Es, es más que eso porque eso es un condicionamiento clásico el que mencionás pero que bueno está sí. dentro de lo que se formó esta escuela que es el conductismo ¿no? Ajá. Eh, y bueno, en un momento ellos dicen como que deslizar el dedo, ¿no? Es lo mismo que tirar de la palanca del, del tragamonedas, de la máquina de tragamonedas, ¿no? Sí. Es como que a, a esa conducta que vos haces de deslizar el dedo, recibís una recompensa de algo. Una foto que te gusta, un video que te gusta. Este, eso y hace, aumenta la posibilidad de que vos en un futuro lo vivas repitiendo. Y otra de las cosas que dice que, con, que Facebook se hizo un millonario era que cada tanto te llegaba una notificación de que tal de etiquetado en una foto. Sí. O, y no te mostraban la foto. Entonces eso hacía que, que vos, este, como la, la foto estaba oculta, generara una especie de intriga si vos te podías enganchar en la red, ¿no? Claro. A lo, que, a lo que voy con todo esto es que la vigilancia, venderte algún producto o meterte algún anuncio o querer predecir y controlar la conducta o utilizar técnicas de las ciencias como la tecnología no es algo de ahora no es algo que Ajá. no es algo de ahora este, pero obviamente hoy se puede decir que para eso son más efectivos y más directos en ese sentido ¿no?
0: yo un pequeño bocadillo a algo creo que lo escuché en el documental que son cosas que hasta ahora o hasta hace unos años una década no sé un par de décadas eran solamente teorías y ahora realmente se pueden llevar a la práctica.
1: Bueno, la cuestión es que las, las teorías... Hace rato que se vienen poniendo en práctica. Ah, este, oh, mirá. Sí, es algo que... A ver. Es algo que estamos hablando de finales del siglo XIX. ¿eh? Con el auge... Con, ah, obviamente está. con el auge del capitalismo. Y principalmente estamos hablando en Estados Unidos. O sea, es... es claro, el, donde, sí. donde los multimillonarios... Eh, eran los que financiaban las investigaciones en ciencia. ¿No? Claro, para, qué casualidad, claro sí. para que los científicos le devuelvan con técnicas para poder vender sus productos y también se da un fenómeno que era preparar a, a, a la población sobre todo la inmigración que recibió Estados Unidos en, en esas épocas de, de que se acoplen uh -huh. a este sistema industrial no de que bueno, vos tenés que trabajar después de con el, ganar un sueldo y con eso comprar mis productos ¿no? Entren sí. en el sistema por eso digo, eh, eh, no es casual que se hable del conductismo o de una técnica del conductismo, y al mismo tiempo esto de vender la certeza, ¿no? Es algo que ya se, que ya se viene haciendo hace rato, ahora por ahí más sofisticado.
0: Claro, yo lo he visto, el, el tema de vender las certezas en, en los mercados, no las especulaciones, mm -hmm. cuánto va a estar el petróleo, no de acuerdo a cuestiones políticas, pero esto ya es algo más personal. Exacto. Ya es... Eh... Bueno, una, una pequeña cosa, eh, aparentemente se dice que esto, esta, este mito de que el micrófono está de tu celular está todo el tiempo escuchándote y que eso genera, eh, bueno, esa información que se, que se utiliza en tu contra, digamos, eh, aparentemente no es real, eh, sino que da esa apariencia por justamente por lo altamente predictivos que son y... y, y bueno, todo el resto de información que tienen, ¿no? Por ahí, por ahí no están recolectando información en el micrófono. Cosa que tampoco estoy seguro si es sí o no. Pero ya de por sí, eh, ¿cómo está diseñado todo? La cantidad de información que tiene y cómo se utiliza. Claro, este, están todo el tiempo haciendo un modelo tuyo. Bueno, que eso también aparece en el documental. Que intenta predecir tus, tus acciones futuras. Uh -huh. Sí, claro, claro.
1: Lo que, lo, este, es a, muy me, con lo que estás diciendo ahora me, me hiciste recordar por qué salté con esto porque de alguna manera hay, lo que pasa es que el, el, el conductismo es una especie de reducción no es todo en la psicología y hay un montón de otras eh, escuelas y otras ramas ¿no? y en un, en se un momento se, se habla en el, en el, en el documental de eh, de que una de las soluciones que pueden tomar eh, estas corporaciones es una visión un poco más humanista de las redes sociales, ¿no? Eh, que es una rama. Es una rama también que, na que nació en, en Estados Unidos, eh, básicamente en los años 60, ¿no? Con el movimiento hippie. Uh -huh. Darle una. La
0: contracultura.
1: Claro, decir, no somos ratas de laboratorio. Somos humanos. Sí y darle un enfoque moral al estudio de la psicología humana y ver al ser humano como un todo ¿no? que es más que la suma de las partes no solamente somos estímulo o respuesta
0: claro, pero no, no es, ya no, no he venido un poco haciendo eso yo qué sé, no sé si el psicoanálisis pero la, la psicología por ahí más europea o más continental
1: sí, lo que hicieron, esta, lo que hicieron en Estados Unidos es absorber esta cuestión eh, más contemplativa, no tanto de la anglosajona, eh, de, sí. más empática, eh, es como que se conjugan en esta, en esta visión ambas posiciones domi ah. dominantes, la anglosajona y la centro -europea. Ah, europea okay. Que se propone al ser humano como, como li un libre de elegir, que puede decidir su propio camino, que está conectado a una meta, no una... y que busca una... Autorealización. Claro,
0: no, ¿no? no es solamente una máquina programada. No es una
1: máquina. De... Exactamente. Mm. Este, Bueno, le da como un cierto enfoque. Y bueno, otra vez lo mismo que dije al principio. La tecnología al servicio de la humanidad. ¿no? Y no viceversa. Exactamente. Hay, hay un dato de color que, que quería mencionar. Que también te, te, te lo había propuesto en su momento. Que era el tema de que, bueno... Este, este nuevo gran poder económico sustenta la campaña de Joe Biden, Ajá. que es el candidato por el Partido Demócrata en Estados Unidos. Ajá. O sea, la mayoría, de, la mayoría de los millonarios que aportan a su campaña sí. vienen del sector financiero en tecnología y principalmente las empresas de, las empresas de tecnología. Ajá. Google, Netflix, Facebook. Sí. Eh, lo que le cuestiona mucho a Biden es si... si una, si llega a asumir, este, si, si se va a poder en, enfrentar a estos grandes, eh, gigantes, a estos gigantes tecnológicos. Y si, lo
0: fino, si le financia la campaña, ¿no? difícilmente, ¿no?
1: Claro. Entonces, hay como de fondo, un, en estas elecciones que va a haber el 3 de noviembre, como un enfrentamiento entre las viejas corporaciones, ¿no?, que se beneficiaron con el gobierno de Trump, como el petróleo, el carbón, el acero, el aluminio y el sector de la construcción, que por ciertas desregulaciones hubo acciones que eh, se elevaron en Wall Street, ¿no? Sí. Contra estas nuevas corporaciones que pueden generar una inteligencia artificial descontrolada y que pueden generar un aparato represivo de vigilancia, ¿no? Sí, y en el medio nosotros.
0: Pero aparte, perdón... Y, y todo el tema de Cambridge Analytica... O sea... Trump ganó por esa empresa. Que se sirvió de uh -huh. la inteligencia artificial... Y de toda la influencia de las redes sociales. Entonces... Claro. Eh, so, los dos son lo mismo. Uh -huh. O sea... Tampoco, o sea, sí Trump puede representar ciertos intereses. Pero evidentemente los dos se sirven de eso. De esa tecnología... Y de esas... Eh, empresas desreguladas... Eh, entonces... Me parece que no... Yo no, yo no lo voy a votar a ninguno de <ríe> los... Me parece este, bien... Y no, evidentemente... viste por, Ojo, porque por ahí también... Te lo quieren poner a Trump... de Como el bueno, no sé... No hay buenos...
1: Bueno, si, si querés... Me
0: arrimo a tocar
1: el tema de la polarización social...
0: Te propongo una cosa, ¿qué tal si dejamos acá y continuamos la semana que viene con el tema? Dale. Dale, bueno, listo, entonces. Me parece perfecto. Dale, dale, tenemos un montón de cosas más para decir, pero se nos va a hacer eterno, entonces preferimos. Dejamos acá, coméntenos lo que les parece.
1: Bueno, nos pueden seguir en
0: YouTube, en Instagram y eh, Spotify. Sí, parece un poco irónico, ¿no? Promocionar las sí. redes sociales, nuestras redes sociales después de todo lo que hablamos, pero... Bueno, justamente es para no, no demonizar tanto la, la herramienta en sí, sino concientizar sobre, sobre uh -huh. los peligros que puede tener. O sea, te puede ayudar a, a informarte, a nutrirte, a aprender un montón de cosas, a conectarte con un montón de gente, a ayudarte a abrir la cabeza, eh, pero también te puede ayudar a cerrarla mucho y a cerrarte de, de otra gente, de otras personas, eh, a aislarte. Creo que está en nosotros como ciudadanos en lo que tiene que ver con la ley y como individuos ¿no? en lo que tiene que ver con lo familiar, con lo personal está en nuestras manos así que siéntanse libres y sin culpa de seguirnos <risa> eh, en Instagram, en Spotify, que ahí están nuestros podcasts y en YouTube, que también están nuestros podcasts y próximamente algunos videos y bueno, nosotros vamos a estar... Ahí peleando para que la burbuja se pinche. Exacto. Creando nuevas subjetividades. Eso. Somos Alta Cultura Pop. ¿Eh?
1: Muchas gracias. Chao, <risa> chao. Chao. hasta la próxima.